0: Ne? Ich habe gemerkt, auch an mir selber, dass wir viel öfter damit befasst sind, als uns das bewusst ist. Ich habe dann so überlegt, wie kommt das eigentlich? Und ich glaube, das kommt daher, dass diese Annahme und das angenommen Sein, das Geliebt Werden, dass das eigentlich ein Grundbedürfnis ist von jedem Menschen von uns. Also das, du möchtest einfach geliebt sein und angenommen sein. Das ist einfach eine Tatsache, also ich auch. Und wenn das ist und wenn das stattfindet und wenn ich das so empfinde, dann geht es mir gut. Dann ist die Welt in Ordnung, dann ist alles im Lot und dann kann auch einiges kommen und das schmeißt mich nicht unbedingt aus der Bahn. Aber wenn das nicht so ist, und vielleicht gerade der Chef dir gesagt hat, dass das nicht so cool ist, was du da abgeliefert hast. Oder wenn du gerade schlechte Noten zurückgekriegt hast. Oder wenn es Zoff zu Hause gab oder was auch immer. Und du dich hinterfragt fühlst und es mit der Annahme ziemlich wackelt, dann knabbert da was an uns. Und dann ist die Welt nicht ganz so easy. Von, von euch hat jemand gesagt, es hat auch was mit der Wertschätzung zu tun, genau. Und die, die, die Ablehnung, die trifft voll auf diesen Teil in uns, der einfach sich dann minderwertig fühlt. Jetzt kann dieses Gefallen-Wollen auch verschiedene Formen annehmen. Das ist eigentlich ja eine ganz gesunde Einstellung. Also wenn, wenn ich irgendwie gern hätte, was weiß ich, ich habe gestern den Tommy kennengelernt, wenn ich dem Tommy gefallen mag, das ist ja eigentlich ganz gut, ist ja eigentlich okay. Oder wenn ich auch mir gefallen mag, ist ja eigentlich auch okay. Also wenn ich irgendwas anziehen will, was mir gefällt, oder wenn ich was machen will, was mir Spaß macht, ist ja völlig in Ordnung. Schwierig wird es dann, wenn es irgendwas ist, wo wo wie so ein Treiber wird. Dass mich das antreibt, dass ich da immer ständig dem hinterher bin und dass es mir nur dann gut geht, wenn, dann wird es ein bisschen schwierig. Sowas kann ich auch im Christlichen machen, gell? Das geht auch. Ähm, dass ich einfach immer möglichst laut singe und möglichst viel vorne mache und möglichst coole christliche Reden schwingen und so, geht auch. In der Hoffnung, dass die anderen dann sagen: Ja, cooler Typ, alles klar. Also wir halten mal fest so im ersten Moment diese Annahme und dass wir angenommen sind. Dieses Grundbedürfnis, da wollen wir hin und das ist völlig okay. Und jetzt schauen wir mal ein bisschen auf die Seite, wo, wo das manchmal nicht so cool läuft und das alles nicht so gut geht. Und ich merke so in, in der Seelsorge oder einfach im Begleiten von Menschen, dass das was ganz Zentrales ist, ob sie mit dieser Annahme ins Leben haben starten können oder eben nicht. Und es ist auch, auch so nachgewiesen, dass wenn Ablehnungswunden da sind. Ich nenne das mal so. Also das heißt, wenn, wenn Verletzungen stattgefunden haben und wenn ich abgelehnt worden bin, das verletzt mich ja, das tut mir ja weh, dass das Auswirkungen hat auf unsere ganze Persönlichkeit. Und jetzt bräuchte man da die erste Folie. Also das heißt, das ist nicht was, wo einfach nur mein Kopf was abspeichert, sondern das trifft mich hier im Inneren oder in meinem Herzen, je nachdem, wie wir das bezeichnen, bis hin, dass das auch körperliche Auswirkungen haben kann. Oder mir begegnet es, was, was da so war, in Träumen wieder. Und ich merke auch, dass die Ablehnungswunden umso größer sind, je früher sie jemand erlebt hat. Also Beispiel, wenn, wenn bei jemandem, also wenn ein Kind gezeugt wird und die Eltern vielleicht in schwierigen Situationen sind, auch finanziell oder dass das Kind unehelich ist und, man, und sie dann miteinander überlegen, ja was machen wir jetzt? Und zum Beispiel Abtreib Abtreibung ein Thema ist, dann spürt es dieses Ungeborene und es sind die ersten Verletzungen, die ersten Ablehnungswunden, die auf die Art auch zugefügt werden. Oder wenn in ganz jungen Jahren die Eltern sich trennen und das Kind nur bei der Mutter aufwächst. Und das Schwierige an solchen Sachen sind, wenn wir das ganz, ganz früh erlebt haben, dass, dass das vielleicht gar nicht so greifbar ist, dass es vielleicht auch irgendwas ist, was, was verschobbt ist. Und man gar nicht so richtig drankommt. Aber es ist einfach so ein komisches Gefühl, dass ich denke, dass ich, denk, ha, ich habe wie keinen Stand im Leben. Und ich kann, ich kann wie nicht richtig mich entfalten. Und ach, irgendwie sind sie alle gegen mich, zum Beispiel. Oder in den ersten Lebensjahren, wenn man vielleicht gar nicht so aufgewachsen sind, dass wir erlebt haben, dass die Eltern sich freuen, dass es uns gibt, dass wir umarmt und geknuddelt worden sind und, und vielleicht da mehr Distanz da war. Oder man dauernd nur Zoff und Streit zu Hause erlebt hat und man sich auch vielleicht nicht gegenseitig gesagt hat, Mensch, cool, dass du da bist oder hey, das machst gut, wenn es gar kein Lob gab, sondern einfach mal mit Kritik aufgewachsen ist und es eigentlich nie gereicht hat. Und das kann sich in der Schulzeit dann fortsetzen oder auch später in der Pubertät. Und wie so ein roter Faden werden, der sich durchs Leben zieht, dass ich dann immer wieder diese komischen Ablehnungssachen da erlebe und manchmal gar nicht richtig weiß, warum, weshalb und wieso, wie komme ich dazu? Und ganz zutiefst im Innern drin ist ein ganz tiefer Schmerz, den ich vielleicht gar nicht richtig beschreiben kann. Es fühlt sich einfach total dumpf und dunkel an. Aber nach Lebensfreude sieht es nicht aus. Und dann gibt es so ein Grundgefühl von Mangel oder dass ich ständig immer zu kurz das Gefühl habe, dass ich zu kurz komme, dass ich mich minderwertig fühle dass ich den Eindruck habe, ich bin dem Leben eigentlich nicht gewachsen. Dass ich auch an mir selber so eine Gefühlsarmut merke, dass ich gar nicht ausdrücken kann, wie es mir eigentlich geht. Oder jemanden in den Arm nehmen, boah, pff, bloß nicht. Oder die andere Seite, dass ich einfach viel Rebellion merke, dass ich ganz schnell sauer und wütend bin auf irgendwas oder irgendwen. Dass ich im Leben gegenüber einfach misstrauisch bin oder so eine Angst habe, dass, dass irgendwas passiert, irgendwas ganz Schlimmes, kann auch sein, dass ich mich völlig uncool finde und mich selber veracht oder Teile von mir veracht. Und es vielleicht auch versucht zu kompensieren mit einem Leistungsdenken und versucht es dann dadurch wettzumachen. Ich möchte euch das gern nochmal ein bisschen an der Anna erklären. Die hatten wir am ersten Abend schon. Diejenigen, die nicht da waren, einfach nochmal kurz. Die Anna ist in einer Familie aufgewachsen, wo der Vater sehr deutlich immer gewusst hat, was richtig ist und wo es lang geht und was Sache ist und hat es auch sehr deutlich gesagt, so dass er Annas Gedanken eigentlich einkassiert und benebelt hat. Und mit dem, was auch immer an Kritik an ihr selber kam, ähm, hat er ihr wie den Boden geraubt. Das ist das da unten. Und eigentlich ist jetzt noch was viel viel heftigeres passiert. Ohne dass die Anna das richtig gemerkt hat, hat ihr Vater ihr Gottesbild geprägt. Und plötzlich hat sie den Eindruck gehabt, okay, da oben gibt es zwar einen Gott und irgendwie anscheinend sagen die auch, dass der mir hilft und sowas. Aber ich finde eigentlich, dass der zwei riesengroße Augen hat, die ständig auf mich runtergucken und die ständig mich beurteilen und der immer irgendwas an mir auszusetzen hat. Und dann hat sie zwar im Gottesdienst von dieser Liebe von Gott gehört, aber in echt, in ihrem Herzen und in ihren Gedanken war dieses Bild. Und wo sie... Oh, stimmt, danke. Stimmt, das war Jesus. Sehr gut. Genau, das war Jesus, da haben wir gesagt, Jesus steht hier neben ihr. Genau, und Jesus hat natürlich nicht dieses Bild vom Vater, klar. Ja, also das heißt, die Anna konnte irgendwie gar keine Beziehung richtig zu, 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 Fa zu Gott als Vater aufbauen, das ging gar nicht. Oder ich habe gestern erzählt, ähm, ein bisschen von meiner Geschichte und mir ging das ganz, ganz lang so, dass ich, dass ich mir nicht sicher war, ob Gott es wirklich gut mit mir meint. Und es war ein ganz schön langer Weg. Jesus war für mich kein Thema. Das war mein Freund, der war für mich. Das war alles Paletti. Aber Gott als Vater, das war noch mal ein ganz anderes Thema. Und was wir ganz oft machen, ich will euch das noch an einem anderen äh, Bild einfach zeigen, wenn das hier so unser Leben ist, dann gibt es immer wieder so, so Dellen oder so Verletzungen, zum Beispiel eben durch solche Ablehnungswunden. Und weil das sich ja blöd anfühlt, so verbeult durchs Leben zu gehen, machen wir hier dann Abwehrmechanismen hin und gucken, dass die Sache wieder rund läuft. Das hatten wir ganz Anfang, am, am ersten Abend schon, dass wir dann einfach wie Überlebensstrategien entwickeln, damit wir klarkommen mit der Lage, ist ja eigentlich logisch. Und wenn, wenn das hier zum Beispiel das von der Anna ist, wo ihr Vater immer so kritisch war, dann hat sie so reagiert, dass sie hier zugemacht hat und ganz viel Leistung gebracht hat und versucht hat, den Vater zufriedenzustellen und das eigentliche Ziel war, sie wollte die Annahme kriegen. Sie wollte hören, jawohl, du bist super, du hast es gut gemacht. Das Dumme war nur, dass das ganz oft nicht kam und dass sie das ganz oft nicht gehört hat. Ich weiß nicht, ob ihr auch bei euch solche Mechanismen merkt. Es ist eigentlich ganz normal, dass wir solche Beschlüsse oder auch so gewisse Festlegungen und auch diese Überlebensstrategien entwickeln ist ja eigentlich auch eine Gabe, sowas zu können. Schwierig ist es halt nur, wenn, wenn das was wird, was mich dann nachher letztendlich hindert. Früher habe ich das vielleicht gebraucht, um klarzukommen, aber heute ist es etwas, was mich, was mich blockiert, wo ich vielleicht in Beziehungen gar nicht mehr offen ich selber sein kann, weil ich immer denke, ich muss leisten damit. Und was auch ist, dass hier ganz tief drinnen in mir diese Verletzungen ja trotzdem noch da sind und mich ja auch weiter verwunden. Ich habe auch so einen Beschluss gefasst bei diesen Übertragungen auf Gott, dass ich selber groß bin, dass ich selber klarkomme, dass man vielleicht gar nicht unbedingt Hilfe braucht, Und dadurch entsteht eigentlich an diesen Stellen hier eine Verhärtung von unserem Herz. Und wo ich einfach nimmer weich und ich sag mal elastisch da bin, sondern hier ist was Hartes drüber gewachsen und ich habe daran gearbeitet, dass das als Schutz drüber geht. Aber ganz oft ist es eben was Hartes geworden. Und wenn Gott im Alten Testament davon spricht, im Hesekiel, dass er sagt, ich will euch dieses harte, steinerne Herz ersetzen durch ein fleischernes und durch ein weiches, dann sagt er das zu seinem Volk Israel, das auch ganz üble Zeiten hinter sich gehabt hat. Und wo sie auch einfach hart geworden sind, um durchzukommen, und er sagt, hey, und ich tausche das wieder. Ich tausche euer Herz wieder aus. Ich kann das wieder weich machen. Ihr kriegt ein neues Herz. Wenn es um diese Annahme geht, dann ist der erste Punkt ganz wichtig, nämlich der, dass ich sage, ja, das ist so. Ich bin da verletzt worden. Das war für mich auch in meiner Aufarbeitung ganz arg wichtig, dass ich gesagt habe, ja, da fehlen mir Eltern. Ich habe nicht richtig Eltern gehabt. Und das ist ein Schmerz für mich. Und es war auch nicht etwas, was nur einmal irgendwie war, sondern ich habe das manchmal wie ein uferloses Fass erlebt. Aber es war wichtig, dass ich mich dem gestellt habe. Damit Jesus mir genau dort begegnen konnte und Heilung da hineinkam. Davon, dass ich das hier verneine, diese, diese Delle oder diese Verletzung, davon wird sie nicht besser. Sie wird erst dann besser, wenn ich sage, jawohl, da bin ich verletzt, da brauche ich Heilung. Ich habe ähm, euch da drei Bibelstellen, ah ja genau, perfekt, der Jesus, genau, genau. Hm. Wenn ihr das Bild mal anschaut, wir kommen oft so daher, so verschränkt. Aber ihn stört es nicht. Er kommt trotzdem in dieser Freundlichkeit und in, in dieser Offenheit und mit dieser Einladung, dass er unser Herz erreichen möchte. Und was ich genial finde, im Johannes 10 sagt er, er kommt von vorne. Er kommt nicht rücklings und rät dir dann was über, sondern er klopft an, er fragt, er kommt gentlemanlike Und er kommt mit dieser Einladung, weil er dich gerne abholen möchte und diese Beziehung zu dir haben möchte. Im Jesaja 58, da gibt es eine Bibelstelle im Vers 7 und 8, eigentlich geht es in diesem Text um das Fasten. Und Fasten ist ja eigentlich was, wo, wo wir auch Gott näher sind, wo diese Herz-zu-Herz-Beziehung mehr, mehr da ist, auch mehr in die Tiefe reinkommt. Und da sagt Gott ganz klar, hey Leute, ich will gar nicht, dass ihr irgendeine Leistung bringt oder irgendwas Besonderes macht, das will ich gar nicht. Ich hätte gern, dass euer Herz und eure Herzenshaltung stimmt. Und da sagt er, ist nicht das ein rechtes Fasten, wenn man dem hungrigen Brot bricht und arme Heimatlose ins Haus nimmt, wenn man einen nackten kleidet und sich auch dem eigenen Volksgenossen nicht entzieht? Dann bricht dein Licht hervor wie Morgenrot, dann wird deine Genesung schnell vorangehen, dann wird dein Heil vor dir herziehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug schließen." Wenn man das so hört, so nackte Aufnehmen und armen, heimatlosen Wohnungen geben, dann denkt man vielleicht, das ist eine Person von außen. Und ich denke, das ist sicher auch gemeint. Aber ich merke immer wieder, das sind auch Anteile von uns selber. Das sind diese Anteile hier, die wir wie verabschiedet haben oder durchgestrichen haben oder verneint haben, weil die zu schmerzhaft waren, weil sie vielleicht auch zu anstrengend waren weil wir nicht gewusst haben, wie wir damit umgehen sollen. Vielleicht sind wir sogar noch, noch deftiger dran gewesen und haben da richtig ein Gefängnis drum gebaut. Vielleicht noch ein Schild dran gehängt, Zutritt verboten. Aber eigentlich sind das genau solche Anteile, die, die heimatlos sind, die wie in in unserem Innern darum gurken und nach dieser Annahme schreien. Die auch danach schreien, dass sie endlich mal gehört werden, dass endlich mal jemand nach ihnen schaut. Und da sagt Gott in diesem, in diesem Text, nehmt diese Anteile in euch auf, damit eure Heilung schnell vorangeht. Das ist direkt miteinander verknüpft. Das heißt also, nur Mut mit aufzuhören mit dem Verneinen, nur Mut, mit dem Auf, nur Mut aufzuhören mit dem Wegzulaufen und zu sagen, ja, ich habe solche Anteile, ja, da gibt Sachen, da gibt es Scheißerfahrungen, die ich gemacht habe und sie zu Jesus zu bringen. Da am Kreuz ist der Platz, wo mehr 100 und 150 Prozent verstanden werden, weil Jesus selber das genau auch durchlebt hat. Jesus hat so viel Ablehnung in seinem Leben erlebt und auch am Kreuz. Und er ist derjenige, der uns versteht und der vor allem auch heilen kann. Jesus sagt in diesem Text im Johannes 10, dass der Feind durch das Natürliche rauben will. Das ist was, was wir immer wieder erleben werden. Dass wir hinterfragt werden, dass uns dieser Stand auch von der Annahme geraubt werden soll. Aber er sagt auch, ich bin gekommen, dass sie das Leben zu bringen, dass wir volle Genüge haben und dass er wiederherstellen will. Und es würde heißen, wenn er wiederherstellen will, dass hier das Ding wieder Herzform kriegt. Und das Geniale ist, er stellt wieder her, muss ich nicht machen. Mein Part ist, dass ich komme. Mein Part ist, dass ich sage, hey, das und das und das sind die Punkte. Mein Part ist, dass ich sage, hey, das tut saumäßig weh und heulen darf und kann, alles okay. Aber sein Part ist, dass ich dieses weiche Herz wieder kriege, dass er aufweicht und ich habe das bei mir selber erlebt und erlebt es auch so immer wieder: die, Dieser Schmerz. Und wenn die Tränen fließen können, da passiert schon ganz viel an Aufweichen und an Wiederherstellung auch von Beziehungsfähigkeit. Ich habe euch noch ein, ein Bild mitgebracht, einfach als Ausblick. Wo wir hinwollen. Die Frage ist, welchen Stand nehmen wir ein? Wollen wir in, in diesem Mangel, in diesen Verletzungen oder ich nenne es mal in dieser Bettler-Mentalität bleiben? Oder wollen wir hinein in diesen Stand, den Gott eigentlich für uns hat, nämlich, dass wir Königskinder sind. Sonst nimmt es von morgen, wenn das nicht kommt. Ja. Wir warten kurz. Geht nicht? Okay, dann machen wir es anders. Moment. Irgendwo gibt es hier ein Königskind. Hoffentlich. Okay, dann halte ich euch das hoch und ich hoffe, ihr seht, was ich meine. Und dann kriegt das morgen nachgeliefert. Könnt ihr das erkennen? Okay. Die Frage ist, welchen Platz nehme ich ein? Wohin gucke ich? Sehe ich mich in, dieser, in diesem Bettlergewand? Mit dem Defizit, mit dem, was nett ist, mit dem, wo ich auch von mir denke, dass ich schlecht bin? Oder sehe ich mich so und sage, Jesus, das mag zwar sein, dass ich mich so sehe, aber eigentlich bin ich dein Hausgenosse. Eigentlich bin ich Erbe. Eigentlich gibst du mir einen Boden. Ich bin angenommen von dir. Und du hast all das, was mich hier zum Bettler gemacht hat, hast du getragen. Und ich bringe dir das, was mir da noch Mühe dran macht, auch an dem, was ich erlebt habe. Aber dann bin ich hier. Und dann geht's ab. Ah, oh, perfekt. Dann geht's ab ins fette Leben. Danke. <lacht> ich möchte euch Mut machen, dass ihr wirklich mal krusteln geht, so in euren Herzensecken, wo da noch Sachen sind wo ihr vielleicht Groll gegen jemanden noch habt, wo ihr merkt, ups, da sticht es noch ganz schön. Wo ihr merkt, da habe ich Prägungen abgekriegt, die nicht so der Hit waren. Damit ihr sie wirklich bei Jesus lassen könnt und nennt es konkret beim Namen. Lasst zu, wenn es auch noch weh tut. Möchte ich euch wirklich Mut dazu machen. Wir haben nachher eine Zeit, wo ihr einfach so für euch vor Gott und bei Jesus sein könnt und einfach ja euer Herz anschauen lassen könnt. Damit wir dann in diesen Stand als Königskinder reingehen können und das praktisch wird im Leben, ist ja nicht so, dass das eine Verheißung ist, die irgendwo im Himmel hängt. Sondern wenn Jesus sagt, hey, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben, ja, das will ich erleben, bitte schön. oder ihr nicht? Oh, da waren wir am ersten Abend schon mal. Oh. Oder? Wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Ja, es fängt an. <lacht> ja. Also ich will das schon praktisch in meinem Leben sehen, was da so in der Bibel steht, oder? Und dann heißt es im Klartext, hey, dann strecke ich mich danach aus, dann sage ich, Jesus, ich will mehr. Und dann zeig mir, wo da noch irgendwas rumguckt, was da dran stört. Ich habe vorhin bei, wo wir gebetet haben noch, habe ich so gesagt, das Prinzip ist eigentlich ganz einfach, Müll raus, Jesus rein, so einfach. Und dass wir es dann praktisch in unserem Leben umsetzen können. Okay, ich bete noch und dann darf ich euch bitten. Jesus, ich danke dir, dass du nicht einfach nur so ein bisschen Leben irgendwie für uns hast, sondern dass es die Fülle ist. Und ich glaube, manchmal checken wir gar nicht, wie viel die Fülle eigentlich ist und wie viel da wirklich möglich wäre. Ich wünsche mir für heute Abend, dass du kommst, Heiliger Geist, und jedem Einzelnen einfach so in seinem Herzen zeigst, wo da noch Dinge sind, wo er sich mit dem, mit dem Iststand oder mit den Verletzungen oder mit dem, was da halt so war, angefreundet hat irgendwie so ein Beschluss drüber gelegt hat, naja, es ist halt so oder da geht halt nichts anderes. Jesus, und das ist eine Lüge. Es geht was anderes. Mit dir ist mehr möglich. Du bist der, der von Herzen gern wieder herstellt, der uns in unseren Stand wieder hineinbringen will, den du dir eigentlich gedacht hast, nämlich, dass wir Königskinder sind, für deine Hausgenossen sind, dass wir mit dir Kaffee trinken können, ganz normal. Von du zu du. Und ich bitte dich, dass, dass du einfach heute Abend zu so jedem an seinem Ort, wo jeder so gerade steht, da begegnest. Dass wir wirklich mutig sind und dich ranlassen an diese Punkte. Und ich danke dir einfach für deine Behutsamkeit, in der du mit uns umgehst. Ich danke dir, dass du uns einlädst, dass du niemanden zwingst. Aber dass du wirbst um unsere Herzen weil du weißt, dass mehr geht und weil du mehr für uns willst. Und dafür danke ich dir. Amen.